0: Les voix des livres Les voix des
1: livres
2: Libérée, délivrée, plus rien ne Les voix des livres
1: Bonjour aux auditeurs on entre dans le vif du sujet tout de suite. J'ai l'honneur de recevoir deux auteurs qui sont très différents mais pas tant que ça et puis que j'adore. Donc, euh, de toute façon, moi, je fais ce, ces podcasts pour rencontrer des gens intéressants. Alors, je tiens d'abord à préciser que je ne suis en aucun cas un prétendant journaliste, mais ici en tant que passionné de science-fiction fantastique et fantasy, et aussi de ceux qui l'imaginent et qui ont tant d'audace et de talent à l'écrire et à la partager. Donc, aujourd'hui, c'est une collaboration, la première, entre Galaxy Pop, le label, et Mana et Plasma. Donc... Euh, Manay Plasma euh, qui compte plein de sociétaires très sympas et on en a un aujourd'hui qui s'appelle Saïd, salut Saïd Salut Winnie Et nous avons Stéphane, euh, Stéphane Decienne, je le dis bien, c'est Decienne Oui, oui, oui. D'accord, bah, bonjour Stéphane Bonjour à toi, oui Et euh, je suis très fier euh, d'échanger aujourd'hui parce que je lis, euh, je lis tes œuvres depuis très longtemps, alors je vais vous présenter un petit peu pour nos auditeuristes je vais commencer euh, par Stéphane, qui est notre grand invité. C'est normal, notre
2: grand invité parce Bonne que heure, euh,
1: euh... je compte, je compte sur Saïd pour m'aider en fait. <rire> je l'invite en tant qu'auteur, mais en fait, je suis un gros lâche. Je, je,
2: je... C'est ça, je suis
1: là, je suis la béquille. Ah non, oh non, n'en dis pas ça, non, franchement, non. <rire> Alors Stéphane, donc si je reprends euh, sa biographie, il a commencé donc il y a pas si longtemps que ça, c'est un jeune auteur, hein. c'est un, un gamin quoi. Euh, donc il nous a confié tout à l'heure que c'était vraiment, on devait euh, marquer d'une pierre euh, euh, 2012. C'est bien ça, hein, 2012, hein on, je ne me trompe pas.
0: 2012, oui. <rire>
1: Alors, euh, tu, ça te dérange pas que je te tutoie par contre
0: Non, pas du tout, non. D'accord,
1: ouais, parce qu'on est, est entre passionnés. Stéphane a écrit des romans et des séries de romans. Il a écrit quelques nouvelles. Au final, hein, tu, 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 tu aimes quand même les choses au long cours. Il faut
0: l'admettre. Oui, ben, j'ai ai eu aimé les choses au long cours. Hein. Une série comme Toxic, c'est un gros, gros, gros morceau. Hein. C'est 8 ans de travail hein, dessus, hein, le dernier épisode est sorti l'année dernière.
1: Je vous conseille d'aller voir son site donc déjà, comme ça, ça m'évitera de dire des bêtises. Hein, vous irez voir son site, qui est très bien fait. On a même ses statistiques. Combien de café il a bu dans la journée, c'est assez marrant. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'humour chez Stéphane Dessienne. J'apprécie beaucoup. On va parler de toutes ses toutes œuvres, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. Je poursuis euh, la présentation donc, avec Saïd, que les auditeurs is de Manet Plasma connaissent, mais peut-être pas Galaxy Pop. Et je les enjoins de s'intéresser à ce, euh, ce bonhomme qui est, très intéressant et qui a écrit pour l'instant, enfin il a écrit beaucoup de choses mais il a publié 4 euh, livres de nouvelles ses écrits sont disponibles gratuitement sur son site vous pouvez également les écouter il y a une partie de ces de textes qu'il qui a lus dans le cadre du podcast Horizon Parallèle c'est de la lecture audio donc vous euh, voyez hein, pour, euh, vous pouvez vous repètre de, euh, de tous ces talents alors donc dans cette émission je vous donne tout de suite le conducteur parce que ça se trouve, on ne va pas le suivre. Et on va parler bien sûr de la naissance de la créativité, le, le moteur, le rapport avec l'édition et l'auto-édition, le retour du public, euh, le rapport avec les genres parce que euh, nos deux écrivains ne se cantonnent pas à un hein, genre. Puis au plus après, on échangera sur, euh, sur l'environnement, les, sur, les, sur, sur les auteurs qui les ont marqués. Et puis je pense qu'on saura beaucoup de choses sur nos deux Amis, Alors j'ai beaucoup parlé, maintenant on va plutôt laisser nos auteurs euh, parler. On va parler de la naissance de la créativité, alors honneur aux grands invités Souvent, les auteurs, ils commencent très jeunes. Est-ce que toi, tu as toujours, toujours, toujours euh,
0: écrit J'ai toujours plus ou moins écrit, depuis plusieurs années, hein, même depuis la jeune. Après, euh, on écrit, et puis on laisse tomber, et puis on écrit, puis on laisse tomber, et puis on écrit, et puis on laisse tomber. Finalement, on fait des choses qui vont pas très loin. À un moment donné... Euh on a quand même un déclic qui se, qui se produit et on se dit maintenant on va faire quelque chose vraiment pour euh, pas écrire que pour écrire écrire vraiment pour être publié et comme ça ça arrive une espèce de de, de pression qui s'installe forcément où <rire> on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on écrit ce qu'on est en train de faire ce qu'on imagine est-ce que ça va passer est-ce que ça va pas passer est-ce que ça va plaire ça va pas plaire est-ce que euh, est-ce qu'on se prend bien avec ça ou pas donc il y a tout un tas il y a tout un tas de questionnements qui se font et euh, qui demandent euh, à se confronter hein, au réel hein, c'est-à-dire donc aux gens qui comme comme nous écrivent dans les années à peu près de 2010-2007, ça a marqué mon entrée dans un forum d'écriture et c'est là où j'ai vraiment commencé un peu à... Une hygiène de travail Une hygiène de travail, oui, bien, donc euh, bah, d'avoir de, de, des retours de, de bêta lecture qui te disent euh, bah là t'es pas bon, ou là ça, là ça fonctionne pas, là ça fonctionne, il euh, y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, il y a des choses à travailler, il y a des choses à à transformer et puis de fleur en aiguille, euh, voilà, au, au fil des années, où il y arrive à un moment où on dit ok, maintenant on, se lance. on y va tu voilà, voulais ouais.
1: être publié, là c'est vraiment là, tu, c'était le Graal, tu faisais pas ça pour le plaisir de, oui. tu, pour le plaisir d'écrire surtout, mais quand même la publication c'est quand même un moteur euh, important.
0: C'est le test ultime, se confronter à la réalité, on se confronte au regard des autres mm -hmm. et on se confronte au regard de l'éditeur, au regard du public au regard de tout un tas de personnes.
1: Ouais. Et... On va en parler après de, du regard de l'éditeur parce qu'il est très important, il est très intéressant. Ouais. Et alors toi Saïd, la naissance de cette créativité, parce que as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu écrivais toi aussi jeune Qu'est-ce euh, qui qu qu a vraiment euh, l'étincelle qui a créé l'étoile montante que tu es, mon cher Saïd
2: <rire> eh ben, Aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours aimé raconter des histoires, mais ça c'est commun à énormément de gens, je pense à énormément d'enfants, de toute façon, on s'invente tous, euh, on s'invente toutes euh, des histoires étant enfants, et à un moment donné, je pense que ça m'a pas quitté, c'est resté. Alors, euh, euh, les choses vraiment concrètes pour moi, autant que je me souvienne, elles ont commencé euh, quand j'étais encore à l'école secondaire. Je devais être euh, au milieu du, du cursus secondaire et quand une association euh, locale près de chez moi en Belgique a organisé un concours de nouvelles. Un concours de nouvelles qui avait pour thème euh, une festivité locale, une festivité folklorique euh, du coin. J'ai participé et ça m'a amené à à aller lire mon texte en public euh, devant quelques personnes et de fil en aiguille, un peu encouragé par euh, un peu encouragé par ça et par euh, les lectures que j'avais à l'époque que je trouvais euh, passionnantes, j'ai continué à écrire, j'ai continué à écrire et j'ai fait euh, ce que j'estime aujourd'hui être une erreur, peut-être à tort, mais j'ai commencé un roman dans le but d'être publié et euh, ça a été quelque chose de laborieux, et je pense que ça a été laborieux notamment parce que, à ce moment-là, j'étais très sensible à cette idée un peu romancée de ce que doit être un écrivain, qui au en fait est surtout influencé par les gens qui sont très présents dans les médias et qui finalement ne, re ne représentent qu'une très faible minorité des gens qui écrivent et qui prennent du plaisir à écrire. Et Donc je l'ai quand même bouclé ce roman, hein. je l'ai terminé, avec... Alors, avec le recul, euh... c'est très très mauvais, enfin c'est très très mal écrit, <rire> si je devais le refaire aujourd'hui, euh, je le referais de mille manières différentes, je le ferais peut-être même plus, mais oui, j'ai commencé comme ça, et j'ai passé, je pense, beaucoup de temps à, à essayer d'améliorer quelque chose qui euh, ne m'a pas forcément rendu meilleur. Et le gap suivant, ça a été en 2014, quand j'ai décidé d'auto-publier de... des nouvelles, euh, assez influencé à l'époque par un auteur que je venais de découvrir qui s'appelait Neil Jomunzi, qui faisait un peu des choses dans son coin, qui était un peu un auteur hybride, euh, qui allait dans des directions différentes, et, et je me suis dit bah, voilà quelqu'un qui, qui ose faire des choses, qui ose tenter des choses, et euh, ce côté euh, on prend un média ou une façon d'exprimer, de s'exprimer, on pousse un peu sur les murs... Euh, ça m'a plu, et j'ai certainement pas essayé de, de l'imiter ou de ou de, de, de faire la même chose que lui, mais je me suis dit, euh, voilà, c'est possible, quoi. On peut trouver du plaisir dans l'écriture et rencontrer un public. Obligé. Autrement qu'en passant par euh, par un, un trajet qui nous est présenté comme, euh, comme la vie rêvée du, du romancier euh, No Name, qui, euh, du jour au lendemain, écrit un best-seller... Euh,
1: est-ce que tu as fait comme Stéphane, tu t'es confronté à, à des bêta lecteurs, à, à des forums, euh, histoire de, de, de façonner un peu to, ton écriture, euh, parce que ça doit être dur Stéphane quand même de se faire corriger, critiquer, pas forcément par des gens qui sont, qui sont peut-être, euh, voilà, euh, euh, qui, qui peuvent le faire. Est-ce que c'est pas dur pour l'ego euh, de? de ça doit être dur, quand même, ce passage. Il hein. faut, faut être humble, quand même, de,
0: de, de passer par là. Oui, comme tu dis, il ouais, faut être humble. Ah, après, moi, je pense que c'est un passage obligé, enfin, obligé, entre guillemets. Euh, on n'est pas obligé, mais... Euh, comme je disais, euh, le lecteur, c'est vous et moi. Hein, c'est mmh. quelqu'un de lambda. Il a besoin de comprendre et, euh, ce qu'on écrit. Bah, sinon, euh, après, si tu ne plaît pas, il jette le livre. Ou... Mmh. Et puis, il va lui mettre, mettre une mauvaise critique. La, la, la démarche de recevoir en bêta-lecture une critique est certainement plus douce qu'un euh, lecteur qui n'a qui pas aimé ce que tu as écrit et qui va te dire ce que tu as fait, c'est de la merde, c'est nul.
1: Ah, ça reste doux quand même, ouais, c'est un monde bienveillant, ouais. les, les bêta-lecteurs, d'accord.
0: Bêta, le, un bêta-lecteur va te dire, bon ben bah là... Euh euh, L'utilisation euh, du, du passé simple dans le, dans le, dans le contexte descriptif, ça va pas fonctionner, ça marche pas. Les phrases doivent faire, écrits euh, écris trop longs, euh, il faut que tu raccourcisses ton, ta prose. Euh, ce personnage-là, entre guillemets, il faut peut-être voir si son rôle est si important que ça, euh, euh, voir à le réduire ou à l'éliminer, etc. Donc c'est des discussions qu'on peut avoir sous le fond et sur la forme avec, avec un, avec un bêta-lecteur. Euh, donc, euh, c'est plus doux en fait la bêta lecture que le, le retour éventuel que pourrait avoir un, un lecteur euh, en colère parce qu'il a lu un truc qu'il ne lui a pas plu. Et
1: puis qu'il a acheté en plus, donc
0: euh, effectivement. Et, ça, ça, bien, bien, bien.
1: et toi, euh, Saïd, alors donc, euh, est-ce que tu as eu des bêta lecteurs Est-ce que tu t'es frotté un peu au monde euh...
2: Alors euh, oui, mais c'était des c'était des bons amis, des ah, bonnes oui. amies qui me faisaient des lectures honnêtes euh, et qui me donnaient des retours de, de potentiels lecteurs. Il euh, n'y avait pas d'acte de, de, professionnel là-dedans. Après, je pense que si aujourd'hui, en 2021, je devais euh, solliciter des bêta-lecteurs, euh, ce serait vraiment différent de, de ce que ça a pu être euh, vers 2014 ou, ou en tout cas entre, entre 2010 et 2015 euh, parce qu'il y a mana et Plasma, parce que euh, la discussion est beaucoup plus ouverte, parce que l'auto-édition maintenant, c'est plus la même chose qu'à l'époque. Et c'est peut-être plus facile aujourd'hui de trouver des gens euh, autour du monde de l'écriture, en tout cas au, au moins pour moi, et d'essayer de, so de, de solliciter des bêta-lecteurs, euh, même dans les gens qu'on connaît comme ça, hein, que tu connais aussi Winnie. Mm -hmm. euh, Je pense que ce serait plus simple aujourd'hui de trouver les bonnes personnes, mais c'est peut-être le fait d'avoir euh, ah. passé un peu de temps... Euh, euh, à écrire tout seul aussi et à essayer de trouver un public qui fait que à force bah, tu finis par rencontrer des gens euh, qui pourront euh, qui pourront te donner un coup de main sur ce, dans ces eaux là
1: alors on va parler un petit peu de, 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 vos, de vos créations aussi hein, parce que on, on parle des principes généraux tout ça mais on va rentrer un petit peu les mains dans le moteur euh, Stéphane c'est fou alors, l'œuvre de Stéphane, parce qu'on peut parler d'une œuvre hein, quand même, Voilà, bon, on ne se cache pas, Stéphane, tu es tout petit peu plus âgé que Saïd, si, oui. si tu me permets, je pense qu'on est un petit peu dans la même tranche d'âge, euh, euh, mais vous avez commencé quand même dans, 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 un petit peu dans la même époque, parce que euh, Saïd, j'ai vu, c'est plutôt 2014, 2012, 2014, bon... Euh, en tout cas, ça a explosé quand même avec euh, l'expérience Walrus, cette fameuse cellule 68 où ils t'ont séquestré, Stéphane, pour que tu écrives. Pas, oui, 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 oui. <rire> tu écrives des polpes et, euh, et Saïd a raté de peu euh, cette, cette, euh, cette expérience qui s'est aujourd'hui arrêtée. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que tu, tu te définis. J'ai vu une... Euh, je conseille à tout le monde d'ailleurs d'aller voir cette vidéo YouTube où tu interviens avec d'autres auteurs sur euh, les aventures c'est aventurial, hein, je ne me trompe pas. Oui, euh, oui, oui. 2000, euh, 2021, donc l'ouverture euh, de ce salon littéraire de Clermont-Ferrand qui aura lieu en septembre 2021. Oui. Et donc, euh, duquel on, on fera la promotion parce qu'on aime bien. Ils ont l'air ils ont très sympathiques. Ils ont l'air de mettre en avant euh, les auteurs. Et donc, tu t'es qualifié d'auteur de, de, de Pulp parce qu'il y a eu ses débuts avec des, des des, des épisodes, tu publiais chez Walrus en, en électronique beaucoup, hein. c'était pas trop papier, hein. ça arrivait plus tard le papier, si je me oui. trompe pas. Et donc tu avais, tu avais fait un peu de pulp. Il y avait, euh, il y avait, il y avait Toxic déjà qui était euh, assez sympa, qui mélangeait euh, zombie, alien, invasion alien, euh, et, et puis euh, space Opera carrément. Hein. On, on part carrément dans l'espace et c'est, ça paraît pulp, mais moi je suis pas d'accord. Honnêtement, euh, c'est vraiment le pulp c'est vraiment des trucs vite fait qui se vendent dans les gares et qu'on oublie tout de suite Tandis que toi Là je relis Toxique Et honnêtement Je m'aperçois je que j'ai pas du tout oublié Que j'apprécie toujours autant cette, ces, ces aventures de zombies c'est une œuvre maîtresse mais tu vois tu, tu, tu te dis que tu es pulp mais euh, moi je te comparerais plutôt à une sorte de Stephen King euh, notamment sur l'exil aussi une autre, une autre grande œuvre qui est en cours de, 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 de parution pulp je suis pas d'accord toi, toi est-ce que tu te définis toujours comme un auteur de pulp
0: je me suis beaucoup défini comme un auteur de pulp euh, auparavant oui c'est vrai encore un peu maintenant euh, mais c'est vrai que je le suis beaucoup moins parce que bah, on évolue forcément hein, on mmh. On a d'autres envies qui, qui arrivent. Hein. Comme je disais, j'ai terminé ma période Z euh, il y a pas longtemps. Moins pulp et plus euh, SF, plus... Plus tard, euh, là, avec les titres qui vont sortir, là, bientôt, euh, ça commence commencé avec Exil, mais plus, climatique, fiction, space, etc. Mm -hmm. Donc, euh, là, le prochain titre que j'ai, qui sort le 1er septembre, donc ça, ce sera un scoop pour vous, hein, euh, à Manai Plasma, ah. Ce sera Dealer de nuages, dans la même veine que Dealer d'Eveberg. D'accord. La même thématique, un peu de de pénurie d'eau, etc.
2: Donc avec des gens qui, qui essayent de détourner des nuages pour faire tomber la pluie à certains Et endroits, c'est ça
0: Exactement. Alors, ah, excellent. Donc euh, ça se passe euh, en centre-Europe, en Suisse. Hein. Le centre-Europe est, est un immense désert. Le lac Léman n'existe plus. Il est peut-être moins vidé de son eau. Il est transformé en désert. Et euh, il y a des communautés qui restent quand même accrochées euh, à la vie euh, sur, les, sur les anciennes rives du lac. Et il y a une... Euh, il y a un gars qui est là et qui essaye de faire de la pluie en, en créant des nuages. Le problème des nuages, c'est ben, il faut les ensemencer. Et pour les ensemencer, il faut un avion, il faut un pilote, il faut transporter les scelles d'argent pour mettre dans les nuages pour que les, les cellules se condensent et ça fasse tomber, tomber la pluie. Donc, il y a tout un, un bazar. Quand il arrive à créer les, les nuages, il y a d'autres gens qui viennent en avion pour essayer de... de On les est après les... d'healer
1: d'iceberg. Je...
0: Dans la timeline, ça serait plutôt après, mais euh, voilà. Et donc, il y a tout ce qui, qui tourne autour de ça, de ces nuages, des avions qui se, qui se combattent dans les airs. Il y a un petit peu de steampunk, il y a un petit peu de... Voilà, il y a, il y a beaucoup de choses et... Euh euh, les héros sont beaucoup des héroïnes aussi, donc c'est assez euh, paritaire comme SF aussi. C'est quand même de, de plus en plus.
1: Oui, as ça inclusif, hein, parce que euh, dans tes aventures, il y a toujours une sorte de d'égalité, euh, et c'est à, à l'avantage quand même des, des, des damoiselles quand même, il faut l'admettre elles sont souvent plus, plus malignes que les, que les garçons et, oui. et c'est quand même assez, euh, que ça soit dans Toxic, dans Voyager dans, dans Jachère aussi les dividendes de l'apocalypse moins puisque ça parle du, du Vatican des années, euh, des années futures donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de personnages féminins mais c'est un des rares c'est une des rares, euh, je crois, oui, effectivement. Bon, rose mécanique, forcément, ça parle de prostitution, euh, de prostituées qui se battent contre leurs homologues euh, électroniques. Donc, euh, c'est assez euh, féminin. Mais euh, pour revenir donc à cette... Euh, cette Nouvelle pour laquelle tu as tu as reçu un prix en 2012 un prix euh, à l'école ParisTech. J'ai
0: pas reçu le prix, je suis arrivé de Oui,
1: alors tu as reçu un, le deuxième prix. On dira quand même, hein, c'est quand même voilà. c'est quand même bien. <rire> Et dealer d'iceberg, donc qui qui se passe dans le même univers que que ce ce, 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 ce dealer du nuage, ça fait écho à plusieurs nouvelles, quasiment un peut-être un mini univers qui que, que, qui a complété au fil des nouvelles Saïd dans ces euh, dans ces horizons parallèles avec une, toute une délinquance sociale autour de, de du manque d'eau euh, c'est assez euh, c'est assez marrant euh, quand j'ai quand j'ai pensé à, à vous à vous amener sur tous les deux sur cette émission j'ai ça m'a ça m'a fait tout de suite référence euh, à ça donc euh, l'eau l'eau pour vous c'est euh, c'est d'ailleurs euh, d'ailleurs c'est pas idiot, hein. c'est pas le pétrole trop qui va, qui va manquer, c'est l'eau hein, euh, malgré tout, mais vous, vous situez ça dans un avenir relativement proche, c'est ça qui m'inquiète
0: qui Peut-être pas, mais euh, en tout cas, il y a des, déjà des problèmes de sécheresse, alors après, ouais. ah oui. il peut y avoir des emballements, donc on sait pas, il peut y avoir des emballements subis et soudains et tout peut changer en, en 10 ans. Hein. Quand on regarde l'histoire de la mer d'Aral, en, en Russie...
1: Il y a eu de la pollution en
0: plus. Mmh. Oui, il y a eu de la pollution en plus, que tout le drame c'est joué en trois décennies.
2: Ah oui, c'est vrai. Et eh ben Moi, je dois, je dois dire que je me prononcerai pas sur, euh, sur un pronostic. Euh, j'ai pas écrit... Euh, donc, tu fais référence, uni à une nouvelle que j'ai écrite dans laquelle... Plusieurs, euh, plusieurs. Par un plusieurs. temps de... Ouais, il y en a oui. deux. En fait, ça, ça parle d'une prise d'otage dans une banque d'eau. Voilà. Et la police doit gérer cette prise d'otage-là. Et c'est vrai qu'il y a une première nouvelle qui s'appelle Neurocop qui raconte euh, les faits, et une deuxième nouvelle, que j'ai écrite un peu plus tard, qui raconte la même, la même histoire, mais du point de vue des braqueurs et pas du point de vue des, des policiers cette fois-là. Et j'ajouterais qu'il y en a une troisième. C'est vrai Une troisième, puisqu on,
1: oui, puisqu'on retrouve une personne qui est dans une prison en orbite et à qui on demande d'espionner de, ses, ses co-détenus et il est emprisonné est pour cause
2: de, euh, de vol d'eau. De braquage de banque d'eau Ouais. exactement. Vrai, mais tu, tu, repères même mes, tu repères même mes, mes easter eggs dans le lore. Désolé,
1: on a les fans qu'on mérite, hein, je <rire> ah, suis désolé.
2: J'en suis vraiment honoré. Et... Et en fait, pour revenir à Neurocop, donc la toute première que j'ai écrite euh, des trois, du coup, en fait, je l'ai écrite euh, par une journée de canicule abominable. Mmh. Euh, j'habitais dans une mansarde à ce moment-là. J'en pouvais plus, c'était l'été 2018, a priori. Ou l'été... Euh, ouais, c'est ça. Il fait très chaud. Maintenant, et tous les étés, hein, tu peux pouvait... dire 2017, 2016. Plus. <rire> ouais, mais ces dernières années, particulièrement, euh, quand tu habitais en dessous d'un toit, il faisait particulièrement chaud. Là, j'ai eu envie d'écrire quelque chose où euh, la chaleur est oppressante et où euh, des gens sont prêts à, à, à prendre les armes pour aller chercher de l'eau. Mais pour autant, il n'y a pas de message euh, de vigilance. Et que je ne sais pas si on pourrait... Classifier ça dans une forme de climatique fiction. Parce que je sais pas. Il n'y a pas de message moral de ma part. Oui. Faites attention à l'eau en tant que ressource. C'était plutôt essayer d'imaginer une situation où des gens sont mis sous pression et où quelque chose qui nous semble commun aujourd'hui est présenté dans un futur relativement proche comme quelque chose de rare. Je trouvais le twist intéressant. Je ne trouvais... voulais pas nécessairement faire de la prévention. Oui, alors là, on arrive à un chapitre intéressant pour vous deux. C'est que
1: quand on dit que Stéphane écrit du pulp, c'est un petit peu... On peut se dire, ah bon, c'est juste de l'action, c'est du divertissement. Mais moi, j'ai repéré quand même quelques messages intéressants euh, dans l'écriture de Stéphane et dans, dans toutes, ces, euh, toutes ces séries. Euh, il y a souvent euh, dans l'exil, il y a le thème de l'effondrement, qui est le, le, comment dire, le, le paysage. Euh, même dans Toxique, il y a, il y a la, voilà, la petitesse de l'homme face à la vastitude de, de, de civilisation bien plus avancée. Puis il y a le côté aussi de devenir le bétail. On mange du bétail et là, on devient le, la nourriture. De, 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 de toutes ces puis l'hypercapitalisme dans les dividendes de l'apocalypse il me semblait qu'il devait y avoir euh, une suite ou c'était une novella je pense les dividendes de l'apocalypse au départ
0: ah bah 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 c'était une novella oui bah justement qu'on parlait tout à l'heure des, des forums d'écriture euh, j'en avais fait une novella euh, et sur euh, le forum d'écriture justement un bête lecteur m'a dit euh... C'est con d'en faire une novella. Oui, c'est dommage. Moi, j'ai lu la novella, je pense. Et euh, moi, cette personne me dit comme ça. Euh, moi, je dis, bah, moi, je l'ai fait en format, en format novella, donc ça fonctionne. Il me dit, oui, ça fonctionne, mais c'est con d'en faire une novella, simplement une novella. Il me dit, si tu creusais un petit peu, euh, entre guillemets, si tu allais un petit peu plus au fond des choses, tu, tu vas en sortir un roman. Donc, je lui ai laissé euh, du temps, de décanter un peu l'affaire, de savoir euh, comment en faire un roman, justement, et... Euh, quelques mois après euh, j'ai repris le texte et ce qui rend c'est un roman c'est là où on voit l'esprit bénéfique que peut avoir un, un bêta lecteur ou enfin, une vue extérieure sur un texte en disant bah, là tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin tu peux essayer de creuser de, il voilà, y a d'autres choses à voir et euh, des choses qu'on voit peut-être pas forcément parce que nous a on a beaucoup la tête dans le guidon, forcément. Donc on a, on voit, on a moins de vision périphérique quand on est dans le texte. Puis, oui, oui, j'en ai fait un roman et ne marche pas tellement bien. Alors c'est peut-être la thématique qui ne plaît pas. Bah pourtant,
1: pas, euh, pas pourtant ça me, ouais, ça me fait penser à du Hamilton. Si on retrouve tous les tropes, euh, les, la, la haute technologie, même des combats, des intrigues, c'est franchement euh, c'est brillant. Et donc ce que je disais, c'est que il y a des thèmes qui sont sous-jacents. Alors je sais pas si c'est voulu ou c'est parce que c'est ton cœur qui parle. Tu, tu as des, c'est pas que de l'action. Il y a quand même, il euh, y a quand même de la réflexion. Il y a quand même des choses, même si c'est des page turner, euh, ça reste quand même cohérent. Et puis sur, euh... est-ce que tu as euh, comme ça des, des, des petites idées, des marottes que tu, que tu glisses dans tes, dans tes romans et au lecteur de les retrouver
0: que c'est carrément voulu. Hein. Ah. Donc euh, je, je, je l'ai conçu comme ça, cette affaire. Et cette affaire est partie d'un truc. Euh c'était euh, je, je pensais même pas que ça allait être publié pour moi c'était impubliable à tout à faire au départ quand j'ai commencé à travailler dessus en 2012 euh, c'était un truc de récréation pour moi voilà ouais. je ouais, je je racontais une histoire euh, euh, allez hop on prend des aliens on met des zombies on met euh, voilà des humains qui essaient de survivre et puis euh, tout écrit tout écrit tu te dis « ah 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 il y a peut-être quelque chose à faire et puis j'ai mis des écrans sur le forum j'avais ouvert euh, dans ce qu'ils appellent sur ce forum-là un, un challenge premier jet, c'est-à-dire de réaliser un premier jet au cours de l'année. C'est par ce biais-là que j'ai été contacté par WellRest. C'est eux qui sont venus me voir en me disant euh, ouais ce que tu fais ça nous intéresse euh, est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce que tu peux ouais, est-ce que t'as quelque chose de près décrit est-ce euh, que t'as un résumé un pitch euh, enfin voilà donc ouais. euh, c'est comme ça que toute ça a démarré en fait
1: ouais c'est vrai que Walrus, euh, ça a été l'aventure de Jésus contre Hitler de <rire> des des choses complètement euh, complètement fofoles. Et, euh, et Saïd, toi, comme tu as écrit des nouvelles, pour l'instant on attend, on attend tes prochains, tes prochains mmh. projets, dont tu vas nous parler après. Parce qu'une fois, je t'ai posé une question. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu le bonheur de de, de croiser Saïd un après-midi. Et sur une nouvelle en particulier, j'ai lui ai poser une question. C'était une nouvelle sur euh, une future gouvernance par une IA du gouvernement. Et justement, c'était la phase d'élection contre un candidat humain euh, assez cynique, et l'IA remportait le, le débat. Et donc, on est à l'aube d'une société gouvernée par une intelligence artificielle et euh, dans, ce, dans ce combat entre l'IA et, et l'humain, il y avait quand même des, des opérateurs qui étaient derrière l'IA. Et justement, je t'ai posé la question. Et toi, alors ce texte, toi, tu qu'est-ce que t'en penses Et tu me dis ah ben bah, rien, euh, je pose là. Et alors, est-ce que toi, dans tes textes, à chaque texte que tu fais, peut-être pas chaque, mais euh, quand même. On sent une intelligence... Il euh, y, y a quelque chose de malin. Quoi. On a envie de le relire une troisième fois pour se dire il y a quelque chose qui est dit là. Euh, parce que c'est pas toujours...
2: Euh... Pour, euh, pour peut-être reprendre un peu ce que je t'avais dit à l'époque euh, quand j'ai eu euh, la chance de, et le plaisir de te rencontrer, n'est-ce pas Et euh, j'en profite pour faire un coucou à, à MLK euh, qui était là aussi ce jour-là. Euh, dès que ça a pu être possible de le faire, on l'a fait. Euh, J'essaye pas de... Faire la morale. J'essaye pas d'apporter un message moral. J'essaye de mettre des gens dans des situations qui vont euh, qui vont les mettre en conflit, soit avec leurs propres valeurs morales pour le coup, ça j'aime beaucoup, soit avec euh, une technologie qu'ils maîtrisent pas ou qu'ils pensaient maîtriser, et puis tout d'un coup il y a un changement et la vie est plus ce qu'elle était. J'aime ce, ce j'aime le fracas du conflit entre les gens et la technologie et entre les rapports entre les gens et la technologie et le fait qu'à un moment donné euh, on puisse éventuellement être gouverné par des IA avec des très bons arguments, euh, en tout cas dans le monde que je décris hein. c'est pragmatique, euh, la décision qui est prise c'est celle euh, pour laquelle il y a le moins de morts ou euh, qui coûte le moins cher ou euh, qui prend en compte tel et tel paramètre quelque chose qui dans le monde que je décris euh, séduit certaines personnes, et on se dit pourquoi pas. Et puis il y a un twist derrière, et moi ce que j'en pense, au fait, euh, n'a pas d'importance finalement. J'aime bien euh, m'effacer par rapport à ça. J'ai pas envie qu'il y ait une intervention de l'auteur dans le ressenti que peut avoir le lecteur, autre que d'avoir posé les pions et de les avoir regardés euh, agir entre eux, tu vois
1: Mmh. Ouais, ouais, mais euh, d'ailleurs ça se ça se voit d'ailleurs dans, dans dans la fameuse nouvelle que j'invite vraiment Stéphane à lire où justement ça parle d'un auteur de science-fiction euh, qui a, contre son gré, à l'insu de son plein gré un peu, se retrouve euh, ben, euh, comme une sorte de dieu pour des pour un culte de lecteurs qui qui place tout ce qu'il écrit comme évangile. Hein, si je, je me trompe pas, c'est un peu ça. Euh, non, c'est ça, ça, tout à fait. Et donc c'est assez intéressant. Euh, Méfiez-vous méfiez-vous je pourrais devenir prêtre de vos, <rire> de, vos, de, vos de vos romans <rire> faire une chapelle avec du, des horizons parallèles et du toxique <rire> et, du, et du rose mécanique euh, donc euh, alors, je voulais vous poser une question parce que alors, on a deux cas bien, bien distincts on a Stéphane De Sienne qui a pas mal de publications Là, ça s'est accéléré ces dernières années à mon plus grand plaisir honnêtement je reviens vers le papier, je sais pas pourquoi J'étais un farouche défenseur du numérique Et là de plus en plus euh, Je... Je, 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 je suis plus adepte maintenant du papier, euh, plus, plus ça passe. Euh, D'ailleurs, mes poignets euh, commencent à, à, à faiblir à cause de, de, du poids de ces, de ces romans de Stéphane. Et donc, Stéphane, lui, est publié, bien publié, dans des petites maisons d'édition qui font du travail de qualité. Je salue euh, Jéphyr, euh, qui, euh, qui m'ont ruiné ces derniers temps, avec d'autres auteurs aussi. Et euh, on a un autre cas, on a notre Saïd, qui, euh, lui, alors lui, il s'autoédite. Euh, et il fabrique ses livres à la main avec une vieille presse qu'il a acheté Enfin, il fait tout tout. Oui oui oui. Euh, il est au tout début hein, de son aventure. Donc, euh, mais il a fait quand même quatre livres de qualité, vraiment très jolis que vous pouvez acheter sur son site pour, pour le soutenir. Même si vous pouvez avoir accès à ces, ces, ces textes gratuitement. Et donc, on a deux, deux démarches différentes. Euh, et ah alors. Je vous, je vous dis tous les auditeurs parce qu'on est en visuel et puis là on a droit au gros bisou de la petite euh, oui. <rire> à son papounet qui lui dit chute. Monsieur elle peut dire un mot hein. Nous on sera ravis de l'entendre. Oh là <rire> Nous dit-il. Oui, elle, elle, elle en meurt d'envie. Voilà. Elle bonjour. A dit bonjour. Bonjour. <rire> et, Ça va bah ouais, impeccable Oui. <rire> Et donc, je disais, euh, le rapport avec l'édition. Alors, donc, Stéphane, toi, tu es l'auto-édition, non. Hein. Tu as, as, euh, as été rapidement dans le bain de, de l'édition, euh, pas classique, parce que Walrus, c'était quand même assez numérique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de Walrus jusqu'à euh, édition 38, édition du 38 ou édition 38 et Géphir
0: Édition 38, ouais. ouais. Donc euh, bah, c'est simple, hein, Walrus, je les ai connus euh, bah, sur ce forum quand ils sont venus me voir pour la série Toxique. Ça s'est passé en, en quelques mois, hein, l'affaire, que je leur ai envoyé les, les premiers résumés, le premier épisode... Donc, ça a pris plusieurs semaines pour, euh, pour qu'il réfléchisse dessus, de savoir. Hein. Parce il voulait voir ben, comment comment il écrit, comment il comment il travaille, comment il bosse, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est pas sérieux, est-ce que ça va aller avec lui, est-ce que ça passe. Donc, euh, le contrat a été signé trois mois après et le premier épisode sortait le 1er décembre 2012, premier épisode de Toxic. Et ensuite, on les a enchaînés euh, assez rapidement, sur la première saison, la deuxième saison. Donc, euh, une saison de Toxic c'est l'équivalent quand même de trois romans, donc c'est de travail. Walrus. Walrus. a fermé, donc, en 2018, Et, euh, à cette période-là, j'étais en plein dans l'exil de saison 2. Je devais publier ses œuvres, donc, ça a tout coupé. Des auteurs, euh, qui travaillaient déjà, euh, qui ont travaillé avec Walrus et qui ont travaillé ensuite aux éditions du 38. Euh, je pensais no notamment à Olivier Ferraia, à, après contact avec l'éditrice du 38 pour dire, euh, voilà, ben, bah, lui, James et Walrus, s'il y a quelqu'un à prendre de, de, de chez eux, c'est lui. Euh, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je débarqué au 38 avec euh, tous les bouquins que j'avais publiés chez Walrus. Et Walrus, et chez Numérique Livre aussi.
1: Moi, j'ai tout acheté. J'ai
0: hein. les... <rire> les... 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 Dividendes de l'Apocalypse, Voyageur 1. Voilà. Euh, les... les Roses Mécaniques, c'était publié chez Numérique Livre.
1: Et Numérique Livre, c'est un éditeur euh... Comment éditeur-éditeur ou euh, édité à compte d'auteur Comment ils comment payent ces gens-là sont...
0: Oui, oui, éditeur-éditeur à compte, euh, compte euh, d'éditeur. D'accord. Hein, donc, euh... okay. voilà. donc, je, je, donc, pas de
1: papier pour l'instant.
0: Hein. Ah, il y avait du papier chez eux, il y avait du numérique et du papier. D'accord. Je trouve que ce monsieur, donc l'éditeur, est décédé d'un AVC. Donc, tout est arrivé en même temps. En fait. En 2018, j'avais perd... deux éditeurs, mais je les ai perdus tous les deux. D'accord, les pauvres, ouais. Oui, sans, euh, sans édition. Et on avait discuté euh, préalablement avec Jvephir, euh, qui pouvait l'aventure toxique déjà depuis pas mal de temps, et qui disait, euh, c'est con, c'est con, c'est con, ça n'existe pas en papier. Et qui est venu me voir et qui m'a dit, euh, que tu en penses si on faisait une édition papier de toxique et On dit, bah, oui, on peut faire ça, mais pas de suite Et puis on s'est organisé, donc ça a pris du temps parce que... Euh, Là aussi, c'est beaucoup de travail, hein. c'est des gros pavés, hein, les... Voilà. Les, les machins. Hein, tu demandes
1: du boulot ça, ça, de, ça, ça. De, de, parce que l'éditeur, il, euh, il relit, il apporte des corrections, euh, même si ça avait déjà été publié, il y, a, il y a eu quand même du boulot. Et quand tu fais des oui. pavés de plus de 450 pages, parce qu'il y en a deux par saison, <rire> il y a deux tomes par oui. saison, donc ça fait 900 pages pour une saison, euh, ça donne énormément de travail à l'éditeur.
0: Fou. Oui, oui, oui. Ben, il y avait une partie qui était déjà bien bien débroussaillée avec Walrus, mais euh, il y a eu quand même pas mal de réécriture, des petites choses, justement l'éditrice est là pour te dire, en plus elle, elle est correctrice professionnelle, donc elle est là pour te dire cette expression-là, elle est mal employée, il faut la tourner autrement… Euh, Ici, tu as des enseignements de particules passé des enseignements de, de, de posés, il y en a un peu trop, donc il faut réduire. Enfin, il y a tout, un, tout ce travail en fait de la langue mm. euh, qu'une qu 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 éditrice et qu'un éditeur peuvent apporter que moi je n'ai pas cette science hein, donc j'ai écrit euh, j'ai euh, mes premiers euh, ouais on se les relit ouais, hein, du, hein, du coup ça t'a
1: motivé à faire la saison 3 de chez Géphi voilà, voilà ça
0: m'a motivé à faire la saison 3 chez Géphir, euh et là pour beaucoup c'était de l'inédit
1: et le 38 c'était en même temps ou euh, l'édition du 38
0: quasiment euh, en, ju en juin en juillet 2018 j'ai perdu mes deux éditeurs
1: et t'en gagné deux <rire>
0: j'en ai gagné 3 3 parce que j'ai travaillé aussi euh, oui euh, pour euh, un une maison d'édition Lorraine qui m'avait demandé euh, l'éditrice m'avait contacté en me disant ça euh, serait bien que tu nous fasses quelque chose avec des zombies que tu veux c'est
1: Zoolag non c'était pas Zoolag
0: non, non c'est pas vous-là, la... c'est Anno, Mirabel et Maccabée. Ah, les fameux,
1: ah d'accord, ok.
0: Donc Anno, Mirabel et Maccabée, ça se passe en Lorraine, à Metz, hein. c'est ma ville natale, où je suis né.
1: D'où les Mirabel
0: D'où les Mirabel. on se retrouve dans la ville de Metz avec des choses bizarres qui se passent, euh, des gens qui paraissent.
1: Là, là c'est plus pulp quand même, non Là,
0: pour le coup. Oui, là c'est plus pulp, oui. Et euh, donc dans dans cette ville il y a des il y a une clinique à l'extérieur de la ville et c'est tout près de là où j'habitais quand j'étais gamin. Hein, c'est la, la 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 clinique euh, on disait euh, si, si t'es pas si tu tiens pas tranquille, si t'es pas ça on peut voir les fous à jury. Ah yeah et euh, ouais, ouais, c'est une clinique euh, psychiatrique et euh, dans le roman que j'ai écrit, ça, dans la série que j'ai parce que c'est une, une, une série en deux saisons de, de quatre épisodes chacun le centre accueille des enfants obèses ils sont en en pourpoir en, en morbidité hein, donc voilà, le, cette clinique c'est leur dernière sens et euh, quelqu'un a mis au point euh, dans cette clinique une nouvelle technologie révolutionnaire pour aider euh, les jeunes enfants à à reprendre le contrôle de leur poids, à reprendre le contrôle de leur corps et par rééducation et aussi par chirurgie. Donc, dans une dans la chirurgie, on leur implante un espèce d'anneau qui a des propriétés bien particulières. Ces anneaux transforment les gamins en les faisant bouffer encore plus, en les faisant morder encore plus. Ah, mince. Oui. Ils... Donc, allez, ça, ça, ça tout à fait inverse de ce que ça doit faire et transforment euh... euh, forme plus, plus ou moins envie en fait. Hein. Donc, euh, il se trouve que Parmi ses enfants, il y en a un dans la... dont l'anneau est spécial, et lui, il a l'anneau qui permet de tous les contrôler. Donc, oh, là, dis on... donc,
1: ça nous rappelle quelque chose, ça.
0: <rire> on embraye sur euh... <rire> bah, sur quoi, ouais, en fait. Ouais. Et euh, donc dans l'histoire, il y a effectivement donc les festivités de la Mirabelle puis, tous les ans à Metz euh, au mois de vers. Enfin, encore, mais vers le mois d'août, on a l'élection des des mythes Mirabel, de la reine de la Mirabel, il y a une grande fête, hein, avec un grand feu d'artifice, il y a des ouais. milliers de personnes un, qui viennent. un beau
1: buffet pour les zombies. Ça. Les...
0: <rire> voilà, exactement. Et les gamins sont lâchés là-dedans. Et là, le, le carnage commence. Ah. C'est euh, un... C'est un trip, je peux m'exprimer ainsi, qui démarre, et voilà, après, voilà, moi, en tant qu'auteur, je m'en donne d'accord, je vois. Oui,
1: oui, oui c'est sûr, mais c'est vrai que tu, ça devient de plus en plus sérieux quand même, mais bon, euh, oui, tu, tu, tu deviens de plus en plus sérieux dans, dans, dans tes... Peut-être que, je sais pas, hein, euh, les prochains, euh... Galactic Circus, ça a l'air bien foufou, hein. <rire> t'es en train de travailler dessus euh
0: je suis en train de travailler ah, dessus ouais. alors ça va être euh, euh, ce que j'appelle moi c'est le Saint -Saint -Founder, hein, donc founder alors ça va être du space opera euh, Foufou, oui et non mais on est quand même dans un truc où ça va pas mal bouger il euh, va y avoir beaucoup d'aventures
1: et euh, Saïd est-ce que tu peux nous parler alors c'est de l'auto-édition hein, tout bêtement hein, puisque là tu fais intervenir ouais. tu fais intervenir un petit peu un artiste pour t'aider pour, pour, pour le, la, 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 la couverture je crois
2: je fais toutes les couvertures moi-même toi-même par contre euh, comme je publie sous licence libre il y a un artiste qu'on connaît, Winnie parce qu'il est présent sur le, sur le discord de Manet Plasma qui s'appelle Raphaël Pivetta qui a fait un jeu de cinq couvertures de nouvelles qu'il avait bien aimé dans la série des horizons parallèles. Et donc il a sorti ça, parce que c'est sous licence libre et que ces licences-là le permettent. Mais sinon, pour tout le reste, ouais, je fais les couvertures moi-même.
1: Donc, en fait, Stéphane, il peut écrire une, une, une nouvelle dans, dans les univers que tu as développés. Tes... <rire> il pourrait <Absolument>. presque...
2: <rire> une nouvelle, une suite, <rire> euh, un préquel. Euh, est-ce que tu que peux
1: nous raconter brièvement le, 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 le processus de fabrication Tu fais ça à la commande ou t'en fais un certain nombre et puis tu, euh, tu attends les commandes
2: Pour... Euh, donc, en fait, je publie sous plusieurs formats. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, format électronique en nouvel audio pour certaines des nouvelles que j'écris et au format papier que je fabrique à la main le, le papier, donc tu m'as demandé le processus de fabrication, oui donc je fais ça à la commande. Sur Instagram on voit ta presse, on voit tout ça euh... donc je fonctionne à la commande, donc c'est de l'impression à la demande donc euh, j'imprime euh, mes livres sur un papier que j'aime beaucoup qui est un papier fabriqué par Clairefontaine qui s'appelle Dune, Clairefontaine Dune ah. qui a un, une couleur crème euh, très jolie un toucher que j'aime beaucoup euh, j'imprime ça par livret, je couds l'ensemble des livrets, je fabrique des plats de couverture que je recouvre d'un magnifique papier euh, texturé, euh, gris foncé, presque noir, euh, je fabrique un joli dos, je pose des gardes en papier marbré, ce qui a pour euh, effet de rendre chaque exemplaire unique, puisque les feuilles de papier marbré sont marbrées à la main, et donc chaque euh, livre a des gardes euh, qui lui sont propres. Je les numérote et je fabriquerai un total de 100 exemplaires de chaque tome du recueil de nouvelles. Donc 400 quand même, c'est du boulot. Hein. Ça fait 400 au total, ouais. Alors Ça... peut-être que j'en aurai marre d'ici là. Ouais, ah, t'as pas, ou pas fini. Peut-être moins. T'as pas fini. J'ai pas fini. Parce que je l'ai fait, euh, comme je te disais, je l'ai fait à la demande. Donc j'ai oui. un mini-stock de mmh. quelques exemplaires qui, euh, qui s'égraînent au fur et à mesure. Parfois je fais des pauses, parfois je reprends, tu vois, j'en fais quelques-uns. Euh, j'en ferai peut-être moins que 100, mais j'en ferai pas plus, ça c'est sûr.
1: Donc voilà, je m'amuse euh, énormément. Et voilà Stéphane, je, je suis content aussi de te faire connaître un artisan qui fait ses livres, c'est quand même pas mal, c'est quand même assez, ouais. assez sympa, ça demande énormément de travail. Combien de temps pour un livre, par exemple, est-ce que tu as une estimation du, du temps que tu passes
2: alors euh, c'est un peu compliqué à estimer parce qu'en général je vais faire une même étape par exemple euh, mettre euh, les plats de couverture sur plusieurs bouquins d'affilée ouais. pour euh, sortir la colle le pinceau le grosso modo si je vais vite, je pourrais en fabriquer trois ou quatre en une semaine. Ah oui, mais euh, oui, en faisant pas ça tout le temps, bien sûr. Ouais. Hein, ouais, voilà. En travaillant, en, tra en, en ne faisant pas <rire> ça à temps plein. Hein. Donc euh, Malheureusement, il y, y a des phases incompressibles, euh, des, des temps de séchage voilà. de, des cols euh, principalement. Ça doit sécher la nuit ou ça doit rester sous presse, euh, sous presse la nuit pour avoir des, des cahiers bien, euh, bien aplatis. Ouais, disons qu'en... C'est ça, en travaillant euh, un peu le matin, le soir, euh, en une semaine, je peux je peux faire quatre euh, je peux faire quatre livres.
1: Alors on va on va attaquer le. On en a parlé un petit peu, mais avec les bêta lecteurs, mais le retour du public. Stéphane, euh, je crois que tu as fait euh, quelques salons. Comment ça se passe
0: ouais, ça fait ouais, très bien en général. Hein. Euh, moi, je suis très content. Euh, là, il y a des il y a deux salons auxquels je vais participer. Donc, ce sera les, les Mystériels à Redon le 21 août. Et donc, les Aventuriales fin septembre, oui. je crois. 23, 24. Et donc, je vais être très, ouais, ouais, c'est Donc, je vais être très content de, de... j'aime beaucoup acheter ouais. des, 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 bouquins en salon aussi, là. Euh, vous allez voir les auteurs, après je passe à leur temps, je dis, oh, tiens, j'ai vu ce que t'as fait la, la dernière fois, c'était vachement bien. Ouais.
1: Euh, aussi, on n'a pas parlé du mécénat. À un moment, tu t'es. moi j'ai participé d'ailleurs, et puis je participe aussi un peu encore. Oui, euh, oui. Non, non, je t'en prie. Oui. Et, et j'ai trouvé ça sympa, comme pour les podcasts, comme pour de, de, de diverses choses, qui est une sorte de, de Tipeee, de Patreon, de mécénat, en fait. Et tu proposais différentes formules il y a quelques années il y avait une formule où on avait accès à tes textes en numérique sur un drive, puis maintenant c'est différent d'ailleurs euh, euh, on, a, on a plus des nouvelles, des choses comme ça, on a des... Euh, je sais pas ça doit être sur ton site hein, d'ailleurs, on doit trouver ça tu, tu as une communauté de lecteurs fidèles euh, euh, qui, qui te suivent comme je le fais
0: moi oui. euh, bah, le mécénat c'est simple les hein, euh, gens qui, me, qui, deviennent, euh, qui deviennent les mécènes en fait hein, ont accès à toute ta production donc, en euh, échange de, de quelques pièces par mois. Euh, donc, ils ont accès au Drive, comme tu dis. Hein, C'est un, un, un dossier Dropbox euh, partagé dans lequel je mets tout ce que je publie, je le mets dedans. Donc, après, ils, ils piègent dedans comme ils ont envie, euh, ce, ce sont, selon leur goût, ce qu'ils ont envie de lire, etc. Donc, effectivement, euh, il y a un noyau de, 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 de lecteurs qui s'est formé un petit peu grâce à ça. Et euh, c'est des gens aussi, maintenant, de un petit peu plus. où euh, Là, ça a été le cas, par exemple, de Déleur de, de, de Nuages. La lectrice m'a demandé si elle pouvait accéder en avant-première à certaines productions. Et je lui ai dit, bah, oui, bah, on, peut, on, peut, on peut envisager ça. Et euh, donc, je lui ai envoyé le texte Déleur de Nuages euh, quasiment en même temps que... Quelle édition Quelle que, 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 que j'ai envoyé à l'éditeur et euh, qui a pris le temps de le lire, qui a pris le temps de, de la noter, qui a pris le temps de faire ses retours de d'impression, de, hein, ses retours d'électrice, tout hein, simplement, et euh, de me dire, ben voilà, ici, le comportement de ton héroïne peut-être pas conforme, enfin pas... pas pas réaliste. Ah, pour, pas réaliste par rapport à ce que penserait, par exemple. Parce que, bah,
1: oui, c'est important, ça. Il y a des choses qu'un qu homme ne euh, va Exactement, pas... Euh, il y a des euh... choses qui
0: ne sont pas évidentes. Il y a des choses qui paraissent évidentes pour nous qui ne le sont pas pour elle. Il y a des réactions surtout qui peuvent être différentes. Donc, elle m'a signalé à chaque fois les, les, les passages qui pouvaient alors, poser problème en me disant, par exemple, dans la marque, bah, « Ça, c'est bien une réaction d'un tactique voilà donc là il y a quelque chose à faire ouais.
1: et est-ce qu'on peut au moins citer son prénom juste pour lui rendre hommage aujourd'hui dans le dans l'émission
0: son prénom c'est Céline
1: donc bah on te salue Céline euh, merci pour ton travail hein, parce que c'est bien sympa
0: <rire> donc euh, voilà donc c'est il y, y a des petites choses comme ça après euh... Il y, a des il y a des il il des lecteurs, j'ai, j'ai un deuxième lecteur aussi qui m'a demandé d'accéder en avant-première, mais lui, il est plus dans le space opéra, donc, euh, je j'ai peut-être pas lui donner à lire du, du de, de, de nuage tu vois, après, il faut, ouais, il faut sélectionner les, 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 gens qui vont, qui vont lire et qui vont, qui vont apporter ces, qui vont apporter leurs, leurs observations et leurs remarques. Mais c'est très enrichissant, moi, je trouve, et, et euh, voir tous ces, voir tous ces gens après les, les rencontrer en salon, aller les voir, vous ne pas tous vu, mais, euh, j'en ai vu quelques-uns, euh, notamment un ami suisse euh, que j'ai vu euh, quand je allé en vacances, fait des amis à Genève et euh, on profiter, et a la propriété il m'a dit ah oh, bah tiens tu vas à Genève, je vis Genève, hop on se voit, et, euh, voilà donc on, on a passé une, une demi journée ensemble, donc euh, voilà c'est des petites choses comme ça, mais euh, je pense que le lien se fait, euh, euh, il s'édimente après, il, il reste quelque chose quoi. Voilà, et euh, donc les salons rencontrer les gens moi je trouve que c'est important euh, c'est important humainement parce que après on voit pas dix mille personnes non plus euh. non non c'est mais en important. tout cas, c'est
1: tu vas faire comme Amélie Nothomb, tu vas pouvoir euh, donner un prénom à chacun de, tes <rire> chacun de tes lecteurs qui viendront à ton stand, euh, puisqu'ils sont fidèles, oui, ben, tu les vois tous les ans bon, presque.
0: <rire> ben, il, y a, il, y a, il y a un Sébastin qui vient depuis quasiment les débuts que je fais les aventuriales. Ouais. D'ailleurs, c'est toute une histoire, ce monsieur, parce que... Euh, euh, mes premières aventurielles, il vient pour euh, que je lui dédicace un voyageur. Je lui dédicace le voyageur pour lui mettre son, son prénom et tout. Il me dit euh, « je t'appelle plus tard, je reviens ». Il est jamais revenu, en fait. Oh. Ouais. Oh. L'année d'après, en 2016, j'étais pas venu aux aventurielles. Et lui, il est venu oh. aux aventurielles. Et il a laissé un mot à à un collègue auteur en disant bah « Tiens, Stéphane, il n'est pas là. Euh, » Je lui avais commandé un livre l'année dernière et tout, euh, il faudrait que... voilà Donc, euh, je lui venu de son adresse, donc je lui ai envoyé son livre dédicacé par la par la poste et j'ai eu un retour aussi euh, en, en me disant qu'il était super content, tout fait, que l'histoire, ça lui avait bien plu. Euh, et puis, il revient tous les ans et euh, il, il me demande « Maintenant, euh, qu'est-ce que tu as là en stop, sous la main, euh, sur quoi tu travailles J'aimerais bien voir ce que tu fais. »
1: Ouais, non, mais t'es un auteur heureux, donc euh, c'est bien, <rire> c'est super. Et toi, Saïd, euh, au niveau d'Horizon Parallèle, le podcast, euh, les lectures, au niveau euh, du site, au niveau, euh, puis aussi de Mana et Plasma, que euh, et, de, et de tes livres, est-ce que tu as des bons retours Est-ce que t'as réussi à, 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 à agréger Bon, alors c'est un petit peu tôt, t'as pas fait de salon encore, tout
2: ça, ce genre de choses eh ben, figure-toi que j'ai fait des salons, ah. mon cher Winnie. Ah, pardon
1: Ok. Oui. Non, je parle pas dans ton salon, hein. je parle de... Mais enfin, <rire> je fais beaucoup de choses, je
2: fais énormément de choses dans mon salon, je pense que je fais plus de choses que la plupart des gens dans leur salon, d'ailleurs. Mais euh, ouais, j'ai fait, fait des salons du livre, et je vais même te dire que mon premier salon du livre, ah. j'avais même pas de livre. J'avais pas de livre à vendre. Mais... Je faisais du gratuit, exclusivement, à cette époque-là. D'accord. J'avais imprimé et... Euh, Placifier des fiches avec les couvertures de plusieurs nouvelles avec un QR code pour les télécharger et ça a super bien fonctionné c'est original ça en fait j'ai écrit une nouvelle à la machine à écrire sur place sur euh, sur le salon parce que c'était le début d'Horizon Parallèle et qu'il fallait que je sorte une nouvelle le lendemain, quoi qu'il arrive, ça, ça a fonctionné.
1: Oui, parce qu'on va rappeler le, le principe d'Horizon Parallèle, c'est un rail Bradbury, c'est un défi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, juste pour, euh, voilà, pour le
2: contexte C'est un, un, un défi qui consiste à écrire une nouvelle par semaine pendant un an. Je me suis lancé là-dedans euh, entre 2018 et 2019, euh, avec l'envie de d'écrire beaucoup, avec l'envie d'écrire beaucoup parce que je sortais d'une période euh, où j'avais pas tellement écrit et j'avais cette impression et je la garde encore aujourd'hui que euh, de bénéficier de certaines contraintes, ça peut vraiment stimuler la créativité. Et euh, là pour le coup on est vraiment sous contrainte hein, quand on publie une, une nouvelle par semaine. Donc effectivement il y a eu à un moment donné un week-end et étais en salon et... oui il fallait que je sorte une nouvelle et j'étais en salon et j'ai écrit ma nouvelle en salon mais ça s'est super bien passé les gens étaient super sympas intrigués ne serait-ce que par le bruit de la machine à écrire qui les... qui les happait un petit peu de loin qui rappelait des souvenirs et puis euh, certains m'ont laissé leur adresse mail pour que je les recontacte après pour voir ce que je publiais d'autres ont scanné les QR codes pour télécharger des nouvelles enfin, c'était très chouette et puis euh, deuxième salon au même endroit c'était à Mons en Belgique euh, là, j'avais des bouquins pour le coup. J'en avais pas énormément parce que j'ai jamais un gros stock, mais euh, les gens passaient des commandes sur le site et, et je n'aurais les commandes par après, tu vois. Ah. Donc, euh, c'est donc possible aussi.
1: Et au niveau des retours, euh, est-ce que euh, t'as de l'enthousiasme, t'as des questionnements, as... comment
2: ça se, ça se manifeste? Alors des questionnements, et on avait énormément quand je faisais du gratuit exclusivement, et y en a toujours en ce qui concerne les licences libres, c'est quelque chose que dans une certaine mesure les, les gens qui sont très habitués aux livres papier et aux, aux histoires un peu fermées n'ont pas tellement l'habitude de rencontrer. Ça reste quand même un, un concept un peu de, de niche, je trouve, même si ça se, ça se démocratise un petit peu, euh, avec les Creative Commons notamment. À part ça, oui, j'ai des bons retours, ils sont pas extrêmement nombreux, mais euh, les personnes euh, qui me suivent, il euh, y en a certaines qui me suivent assidûment, euh, et ça fait énormément plaisir. Stéphane citait Olivier Saraya tout à l'heure, il a fait partie de mes mécènes pendant de longs mois. Je le remercie chaleureusement, j'en profite, c'est pas le seul. Ouais, on va se réserver une partie ouais, à la fin
1: de, pour parler des copains et puis pour vanter leur, euh, leur production aussi. On va se garder une bonne partie euh, à la fin. Alors, Stéphane, euh, il aborde plein de genres. Saïd, tu es quand même dans le cyberpunk. Donc je vais commencer par toi parce que peut-être à, à, à tort, hein, euh, euh, toi tu pour l'instant dans tes nouvelles on est quand même dans le cyberpunk, un petit peu dans des principes de science-fiction. On n'est jamais dans des dans des futurs hyper lointains ou des temps passé très 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 éloigné mais euh, tu as aussi euh, un, un projet qui est très intéressant et je sais qu'il va plaire et, et qui va plaire à Stéphane beaucoup euh, et c'est la surprise aujourd'hui parce que tu m'as tu m'as confirmé que tu voulais bien en parler aujourd'hui est-ce euh, que tu nous, peux nous parler de ce projet de, de, de futur du papier euh, du futur
2: du passé du papier ben ayant fait un petit peu de l'électronique, du papier de l'audio, je me suis rendu compte que, quelque part, les histoires elles étaient un peu flottantes entre les différents types de, de médias par lesquels on, il y a possibilité de les exprimer. Et je me questionne de plus en plus sur euh, l'importance du support pour parvenir à raconter une histoire. Est-ce que l'expérience le, de lecteur ou de personne qui reçoit l'œuvre... Euh, elle a même quand on écoute quelque chose tout seul dans le noir, ou qu'on lit sur son smartphone, ou qu'on lit un livre-papier, fait main ou pas, tout ça, ça je pense que ça, ça peut avoir une influence. Et donc dans mon, dans mon exploration de, des supports matériels et graphiques, j'ai approché une une association qui permet à des micro-éditeurs d'imprimer euh, avec différentes techniques, notamment en rhizographie, une association bruxelloise qui s'appelle euh, les Ateliers du Tonnerre. Et euh, j'ai rencontré des gens euh, très sympas euh, qui ont des machines exceptionnelles à disposition et qui vont me permettre d'explorer encore pendant de longs moments, je pense, euh, différentes techniques d'impression ou différentes euh, façons de raconter des histoires. Ouais. Ouais, la rhizographie, c'est une technique d'impression qui euh, ressemble un petit peu à la sérigraphie au niveau du rendu. Donc à ce qu'on peut avoir euh, quand on fait imprimer des t-shirts à travers une sorte de tamis, à travers un pochoir et une sorte de tamis. Sauf que cette euh, impression, elle est mécanisée. Et donc tu as des, des masters, des patrons, des pochoirs qui sont... Euh, enfermé à l'intérieur d'une machine sur des rouleaux et tu euh, demandes à la machine de t'imprimer un certain nombre d'exemplaires d'une de affiche ou une feuille en particulier. Et ça donne un rendu un peu euh, changeant d'une impression à l'autre, il y a de légères différences. Il y a une sorte de petite trame ou de, de petits grains euh, qui fait un peu penser à des impressions sur du papier journal, qui sont jamais vraiment sèches, qui ont un rendu vraiment euh, analogique, euh, assez prononcé avec de beaux dégradés de couleurs ou même monochrome, qui peuvent être très jolis. Et donc j'ai vraiment envie d'explorer euh, ce type d'impression-là. En fait, c'est curieux, mais... Ça, c'est l'impression, ça. Mais euh, ouais. le, le récit
1: que tu voulais mettre en, en image grâce à tout ce, toutes ces techniques, ce récit-là, il inclut toute une partie historique de psycho-histoire du futur sur le papier lui-même euh, qui aurait réapparu et qui aurait redisparu, tout ça.
2: C'est ça. En fait, j'ai imaginé un monde futur dans lequel l'humanité aurait fini par abandonner le papier, définitivement. On y est, là. <rire> Jusqu'à un moment donné où une catastrophe qui endommage les données numériques a incité les gens à recommencer à utiliser du papier, à réimprimer des affiches, à réimprimer des livres, etc. etc. Et cette phase de retour du papier aurait duré euh, environ un siècle, tu vois, dans ce futur-là. Et le livre que j'écris, c'est une sorte de rétrospective qui se passe plus loin dans le futur et qui raconte un peu à la façon d'un livre d'art qu'on pourrait acheter aujourd'hui à propos des affiches célèbres des années 20. Mais mmh. C'est un livre futuriste qui fait un retour sur ce siècle d'utilisation du papier qui était un peu, un peu comme une curiosité. Le, la particularité de cet objet livre que je suis en train de, de penser, de mettre en page pour le moment, c'est qu'il fait lui-même partie de l'histoire, si tu veux. Parce que le, les gens qui ont décidé de faire cette rétrospective sur l'utilisation du papier pendant un siècle, quelques années avant la période où ça se passe, ont décidé d'imprimer un livre sur du papier et de dire aux gens, voilà, ça, ça s'appelle un livre, ça se lit comme ça, il faut s'arrêter au milieu, il faut reprendre à la ligne après. Il euh, y a des pages, ça se tourne... Et ça présente les affiches les plus célèbres de ce siècle, euh, avec une affiche par décennie. Ça devrait s'appeler « L'humain outre-solaire en affiche », les plus grandes publicités et propagandes de 2644 à 2785, <rire> sous quelque réserve. chose du style pour le sous-titre, ouais. sous toute réserve, <rire> voilà. Et euh, j'ai envie que le livre soit diégétique, j'ai envie que le livre fasse partie de l'histoire.
1: En rhizographie, tu crois, ou c'est peut-être un peu
2: ambitieux Alors, euh, au moins la couverture. D'accord, oui. Au moins la que... couverture, j'ai envie de, de faire de la rhizographie. Après, pour l'intérieur, on va voir, mais euh, j'ai envie de continuer à explorer. Au fait, c'est curieux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du du papier, de la technique d'impression là mais... <rire> <rire> on, on sent que il est un peu artisan,
0: mm
1: -hmm. un peu, enfin beaucoup artisan, beaucoup écrivain enfin, oh, même il y a des périodes où tu écris pas beaucoup, à l'inverse de Stéphane qui écrit tout le temps euh, je l'ai vu dans les interviews, Stéphane il écrit tous les jours, euh, c'est une hygiène de travail, euh, et puis c'est un gros travailleur en plus, hein, parce que j'imagine tu as une, une occupation professionnelle euh, ouais. en dehors de, de, de l'écriture oui. Oui, euh... oui, donc euh, donc tu fais ça sur du temps euh, du temps libre donc euh, tu 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 t'astreins pas parce que je pense que c'est du plaisir oui. quand même. Mais alors on va parler on va parler des genres que tu as tu 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 abordes. Toi alors là donc euh, tu pars tu mélanges les genres, tu mélanges l'horreur euh, bon l'horreur, le frisson parce que les zombies bon maintenant ça fait plus peur à grand monde, ça devrait mais et et tu mélanges un peu tout mais euh, c'est quand même beaucoup de science-fiction et euh, et comme tu disais et ça, ça va vers le Space Opéra même si, euh, euh, quoi que j'ai pas lu le tome 2 de l'Exil, mais je veux pas faire de spoiler, mais, euh, <rire> mais au début on reste quand même terre à terre hein. on est quand même dans l'Exil toi, ton rapport avec le genre est-ce que par exemple tu, tu, un jour tu, tu es tenté de faire de la fantaisie ou c'est quand même assez science-fiction quand même
0: il y a un peu de fantaisie dans Jachère il y a un moment où euh... Oui il y, a, il y a un passage où, où euh, avec le guérisseur, il se retrouve euh, dans, dans une zone nordique euh, à essayer de, de comprendre euh, ce qui se passe. -ce qu il y a un fléau qui, qui frappe des gens. Et là, on est un, dans une ambiance fantaisie, on va dire. Euh, Est-ce que j'en fais d'autres euh, Je serais tenté de dire là, maintenant, comme ça, tout de suite. Non. Je n'en lis pas beaucoup de la fantaisie. Je vais essayer de lire euh, L'Assassin Royal. Par exemple, tout le monde m'a parlé de L'Assassin Royal. Robin Hobb. C'est le premier tome, mais bon, ok, c'est, c'est bien.
1: C'est pas ton imaginaire. Ouais, pas ouais, tu, chose, tu, oui. tu... Tu as du mal à t'immerger dans un univers et le fantastique le fantastique parce que tu peux en mettre dans la science-fiction tu peux faire du Space Horror tu peux faire des tas de trucs ou tu peux garder la science-fiction quand même
0: ce sera toute cette science-fiction mais donc c'est vrai que j'ai fait dans Zombie Alien dans Toxic il y a quand même aussi une bonne partie une bonne part de Space Opera j'ai c'était du Space Opera les dividendes de l'apocalypse c'est du Space Opera rose mécanique alors c'est plus du thriller, euh, thriller anticipation. Donc, diner de nuages, ce sera de la climatique fiction, euh, comme Dîner d'Alsberg galactique euh, Galactic Circus, Ultra du euh, Exil, on est plus dans la climatisation et dans le, l'effondrement, euh, civilisationnel.
1: Quoique, la saison 2, à mon avis, on va, on va peut-être, euh, friser, non, dans ouais, le... Pas, tu l'as <rire> pas lu,
0: donc j'ai pas pu te dire. <rire> bah ben non, je l'ai commandé, là, je, je l'ai pas reçu. Il, il est sorti ou pas, alors? Oui, il est sorti, oui, oui. Depuis, depuis fin, fin avril, ouais. C'est un ville de débuter, de, de, après je n'exclus pas de faire d'autres mélanges, alors j'ai un projet aussi alors, à horizon un peu plus lointain parce que là on a bouclé quasiment le programme 2022, le programme 2023 est aussi déjà bien engagé, alors peut-être un petit peu plus loin, mais de mélanger du Peplum et de l'ASF.
1: Excellent. Ah, voilà, Peplum, fantasy, on n'est pas loin quand même, hein Massiste contre Dracula. Euh...
0: <rire> je, je, je pense exactement à ce genre de truc, à ce genre de délire.
1: Ah bah c'est bien, c'est bien
0: de concocter l'histoire autour de ça et mais dans un angle traité dans un angle de science-fiction.
1: On arrive effectivement à la partie finale de l'émission. C'est vous qui allez choisir. Je voulais parler de, de, des artistes, écrivains ou autres hein, qui vous impressionnent le plus et puis de vos recommandations, mais des petits. Peut-être un petit conseil avant pour les auteurs en devenir. Stéphane, qu'est-ce que pour un, mettons, un gamin de 16 ans ou de 16 ans d'âge mental comme moi, à qui voudrait se lancer à écrire si tu as trois piliers de l'écrivain que tu es devenu trois piliers grâce auxquels tu es devenu l'écrivain, que tu es devenu reconnu, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne
0: Ce que je dis toujours, c'est régulier dans... Ton... Moi, je le dis souvent, c'est vrai, c'est faites-vous plaisir. Ne, ne, ne vous interdisez rien. Tous les délires peuvent figurer sur le papier. Ben, après, on retravaille, évidemment, mais il ne faut rien s'interdire. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. De toute façon, le pire qu'on puisse recevoir, c'est un refus, donc, d'avoir un nom. Enfin, mais tu l'auras quand même écrit, tu l'auras quand même couché ton affaire sur le papier.
1: Les très 68, hein, pour un gars de 71, euh, c'est, il est interdit d'interdire, <rire> de s'interdire.
0: Surtout, euh, surtout en littérature, <rire> je crois qu'il est interdit d'interdire. Je, je pense ouais, qu'il faut, sûr. dans, bah, il y il encore dans l'imaginaire, hein, je pense que, euh, on a un ouais. d'interdits comme ça, je pense qu'il faut se, se libérer, surtout maintenant, on sort du confinement, donc tout le monde va avoir envie de, 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 de PKP, hein. ça va être le retour un peu des années folles et justement, faut pas mettre de briques pour l'imaginaire. Hein. il faut juste galoper l'affaire.
1: Les, les maisons d'édition sont prises d'assaut et euh, par exemple Jefir a déjà prévenu tout le monde que jusqu'à 2023, c'était bouclé, euh, 38 aussi je crois, tout, tout le monde est pris d'assaut parce que tous les écrivains euh, ont profité du confinement pour euh, bah pour peaufiner leurs textes. Et toi Saïd, est-ce que tu parce que toi euh, aussi tu es confirmé parce que maintenant tu as, as une jolie production, tu as un univers euh, à toi, tu as des belles belles réalisations à, à, à une jeune ou un jeune écrivain qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de différent de, différent de Stéphane de rajouter
2: en complément Alors, mais, honnêtement j'allais dire la même chose n'oubliez pas de vous amuser c'était vraiment euh, ouais. le, plaisir le plaisir avant, avant tout. tout et ouais. euh, ça, ça c'est lié à ce que je vais dire maintenant on présente souvent l'auto-édition et le travail en maison d'édition comme étant opposés. C'est un faux débat, je pense que c'est un très mauvais débat. Il euh, n'y a pas à se positionner comme si c'était un choix de carrière qu'il fallait faire une fois pour toutes et... et ne jamais changer. De plus en plus, je pense que c'est des choses qui doivent se réfléchir par projet. Et les maisons d'édition, elles ont une personnalité, les gens qui y travaillent aussi il y a des types d'œuvres, des formats d'œuvres, des thèmes qui les intéressent ou pas. Si on rentre dans les clous, il faut leur proposer. Si on a envie de faire ça comme ça, il faut le faire. Euh, C'est des gens qui... Euh, on peut en trouver qui font bien leur travail. Euh, C'est des professionnels de, de leur métier. Si on a envie de faire les choses autrement, de passer par un autre canal ou d'utiliser de, euh, des formats moins commerciaux, et je dis pas ça dans le sens péjoratif du tout, hein. il faut le faire aussi. Il faut pas s'interdire de faire les choses différemment. Si c'est ça qui nous amuse, c'est possible aujourd'hui de prendre du plaisir à écrire autrement qu'en rentrant dans des carcans prédéfinis. Et si un jour, on écrit quelque chose dans un carcan euh, qui s'avère faire partie des carcans prédéfinis, il bah faut se lancer. Je pense vraiment que c'est une question de... Je pense qu'il faut réfléchir par projet et pas essayer de réfléchir en termes de carrière tout de suite. Ça, je pense que c'est une erreur.
1: Mais euh, quand tu dis ça, tu dis euh, par exemple si euh, tu repères une maison d'édition qui a une ligne éditoriale particulière, d'écrire dans ce carcan-là, de ne pas s'interdire d'écrire de, 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 quelque chose de normé euh, pour plaire à un éditeur, ou au contraire de faire vraiment, euh, et puis de trouver, trouver éventuellement un éditeur euh, bah,
2: Aujourd'hui, que... aujourd par exemple, ouais. la, la norme, en tout cas le, le plus courant, ce qui sert d'étalon, de, de, c'est le roman ça a une certaine taille, il faut que ce soit pas trop court, pas trop long. Il y a des thématiques ou des genres qui, à certaines périodes, euh, sont, ont plus de succès en librairie. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à, à ce que tu écris ou pas, à certains moments. Et si un jour j'ai envie d'écrire un roman et que j'ai l'impression que il peut plaire à une maison d'édition, Peut-être que je vais le proposer à une maison d'édition. Je ne m'interdis pas ça, tu vois. Oui, oui, oui. oui. Mais euh, je sais qu'à titre personnel, je vais avoir besoin d'avoir mes projets à côté, où je fabrique mes trucs dans mon coin, et voilà. Et je pense que ça aurait été dommage, tu vois, d'essayer de, à tout prix, soit d'écrire dans un format qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire, et d'être malheureux parce que la temporalité est différente aussi euh, quand on soumet des manuscrits euh, ou quand on s'auto-édite, tu vois euh, être toujours dans l'attente, il y a des gens à qui ça convient pas forcément. C'est chouette d'avoir des projets sur le côté, pendant que t'es dans l'attente d'un autre projet, plus gros, dans une maison d'édition. Euh... Ah bah euh... Je crois qu'il faut rien s'interdire, faut... ouais. on fait trop cette opposition. Je sais pas si elle a encore du sens aujourd'hui, euh, maintenant que l'auto-édition est loin de, de se limiter à ce que peut proposer Amazon, par exemple. On peut tout à fait contacter des imprimeurs. Ou...
1: Oui, parce qu'il y a Amazon qui, qui propose justement de, de, de faire euh, carrément de s'éditer sans, sans passer par aucun. Mais je
2: pense qu'il y a, voilà,
1: il y a beaucoup publier. de gens qui
2: en ont profité et qui ont, qui ont eu raison de le faire, tu vois. Mais il faut pas limiter le. Mm. L'auto-édition à Amazon, Amazon euh, ils ont leur, leur dérive aussi. Déjà, euh, moralement, on peut se questionner sur le fait qu'on soit content ou pas de distribuer par Amazon. Mais ils ont des, ils ont des politiques particulières sur euh, l'exclusivité qu'on leur accorde, ouais. tu vois. Ah oui euh, Est-ce qu'à un moment donné, ils vont ou pas choisir de mettre euh, tes romans ou tes bouquins en avant C'est un peu mystérieux. Alors, il euh, y a moyen... D... On le sait pas forcément, mais il y a moyen d'accéder à des réseaux de distribution comme Diligum, euh, même quand on est particulier, quoi. Donc euh, il faut faire ces explorations. Moi je sais, euh, si je dois être tout à fait honnête, que si du premier coup j'avais publié un roman dans une maison d'édition, j'aurais probablement fait que ça, parce que ça aurait fonctionné comme ça et, et j'aurais fait ma route comme ça. Le fait de m'intéresser à l'auto-édition, ça m'a forcé à explorer un peu plus. Je connais probablement plus la chaîne du livre aujourd'hui que si j'avais juste travaillé en maison d'édition euh, et fait exclusivement l'écriture, tu vois. Mais je veux dire, ne vous, inter... ne vous interdisez rien. Il ouais, faut explorer. Euh, Amusez-vous. Soyez cohérent dans le type de projet que vous proposez à quel type de professionnel, ou alors devenez ce professionnel.
1: C'est un conseil qui est souvent donné, il ne faut pas présenter des textes euh, par mon et par vos. Euh, si, il faut quand même re se renseigner sur la politique éditoriale d'un éditeur. D'ailleurs, tu as eu l'expérience Stéphane, euh, tu as un de tes textes euh, qui n'a pas été accepté par une maison d'édition, mais qui a été accepté par une autre. Mais euh, voilà, oui. Mais voilà, ça oui, arrive.
0: Ça fait partie du métier, hein, de toute façon. mais euh, c'est ça. Parfois on rentre pas dans les clous, parfois on est pile poil dedans, mais voilà, c'est la routine. Hein.
1: Ouais, je me souviens plus, c'était lequel texte que tu as.
0: C'est Galactic Circus. Euh...
1: Mais qui est à l'état de projet Parce que.
0: Oui, il est à plus de la moitié maintenant, hein, donc. Euh, ai eu. donc ah,
1: quand même, d'accord. Parce que j'ai vu des petits, des petits trucs sur Facebook faut oui. suivre Stéphane Dessienne sur Facebook il montre des petites miettes comme ça des petites pages écrites manuscrites alors là on va passer à la phase et eh ben les copains d'abord euh, et puis les gens euh, et les gens qui vous ont ou les gens qui vous ont qui vous impressionnent encore que vous adorez lire voir écouter euh, 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 on va commencer euh, bah, bah, par Stéphane, puisque euh, Saïd avait la parole juste avant. Et je tiens le compte hein, de la oh parole. Hein. C'est minuté. Hein. C'est comme un débat présidentiel. Non, je déconne. Euh, Stéphane, alors, est-ce que tu pourrais nous, nous recommander des copains et puis un, un auteur vraiment en qui euh, qui, qui est vraiment au number one sur ton podium est-ce que tu peux euh... peut-être que c'est la même personne d'ailleurs
0: <rire> Non, c'est pas la même personne. Euh, parmi moi, les, les... Enfin, j'ai eu beaucoup de, de number one et euh, avec le temps, ça, ça a changé aussi forcément. Je dirais que là, depuis quelques années, c'est le travail de, de Peter Hamilton qui, ah, qui m'impressionne beaucoup. Ouais. Il a une capacité à, à créer des univers, à créer des backgrounds derrière et des personnages qui vont derrière, qui sont assez fantastiques ce qu'il fait. Et je me réjouis de. J'espère en tout cas, il me semble que c'est en route. Il euh, sera peut-être le président de pour les, enfin, l'invité le, d'honneur des euh Et euh, donc j'espère avoir l'occasion de rencontrer. Il a l'air très sympa. Oui, oui. Je
1: le suis un peu sur Internet. Il a l'air très sympa. Il partage beaucoup avec les gens. Euh... Non, non, ça a l'air d'être un bon gars. Euh, J'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Puis euh, c'est lui aussi, c'est des pavés. Oui. <rire> Et justement, je te disais, le, les dividendes de l'Apocalypse, ton roman qui parle du, du Vatican, du, 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 du futur, euh, me fait beaucoup penser à, à ce qu'il fait. Et euh, donc, oui, euh, bah, je te rejoins tout à fait. Et euh, tu parlais tout à l'heure dans le salon de tes copains euh, auteurs. On va mettre dans la description, tu, tu me donneras des liens. Comme ça, on mettra dans la description, oui. on, va, on va parler des copains.
0: <rire> oui. Le dernier que j'ai lu euh, donc, d'une jeune autrice de science-fiction, euh, premier roman, euh, Sous le Soleil d'Elios, euh, de Dominique euh, Lemurie, qui est euh, d'où attends, je vais te montrer.
1: Ah, là il est parti chercher dans sa bibliothèque.
0: Ça. <rire> donc Sous le Soleil d'Elios. Ah c'est un pavé aussi, hein, dis donc, c'est un pavé. Ouais, c'est chez qui et Armada. Armada, ouais. d'accord. Et belle, euh, très avec, des, ouais, avec des, avec des petits dessins dans. Euh, ouais. Euh,
1: ouais. une personnalisation des, des personnalisation,
0: personnages. des Personnages, quelques backgrounds de, de, de situations. C'est long. Station spatiale et ça. Et donc c'est euh, une chouette histoire. C'est le dernier que j'ai lu. C'est tout dernier, tout dernier, tout dernier. Euh, J'ai aussi les, les copains de Marmite et Micro-Ondes.
1: Ah, bah oui, ça je l'ai. J'ai l'affiche au mur et tout. Je suis en train de les lire. Et je les ai interviewés hier soir. Ah bon J'ai de la chance. Hein. J'avais euh, Olivier euh, Gechter et Vincent oui. Corlet et leur compère Dimitri Régnier oui. qui ont un podcast euh, de fiction audio qui s'appelle euh, Les Affaires de... Insondables, le, les dossiers, enfin, les bu le bureau. Le bureau de, des affaires insondables. Et donc, on a, j'ai fait leur interview hier soir. Et je me suis bien régalé. C'est des, c'est des bons rigolos. Oui. Tu les as croisés, alors?
0: <rire> oui, euh, Vincent, Vincent, je l'ai pas croisé. Olivier, je l'ai croisé à Paris. Euh, dans un, dans un bar, dans un bar à bière. Parce qu'on avait fait une rencontre dédicace dans un bar à bière pour Géphir. Et, euh, je suis quelqu'un de, et que je suis aussi dans ce qui ah de hein, depuis pas mal de temps aussi, le baron noir, c'est tout. Et, euh, elle des super bien, super sympa aussi, très drôle aussi.
1: Et donc euh, cette anthologie de cette anthologie savoureuse, succulente oui. de de nouvelles euh, de, de, de de fantastique science-fiction euh, qui ont pour euh, pour thème euh, la, la gastronomie, euh, oui. voilà la, les plaisirs de la bouche. Et donc marmite et micro-ondes. Oui, je vous le je vous le conseille. J'ai participé au financement et euh, oui. du coup j'ai reçu euh, même le livre de recettes. Enfin tout ça. Oui. J <rire> Je <rire> suis un, euh, un vrai fan. Et, euh, et Saïd, alors, qu -ce, qui c'est Qui tu nous conseilles Est-ce que tu as aussi des, des bons conseils pour les Alors moi, je
2: conseille un, un auteur euh, qui s'appelle Valérie Bonneau, qui écrit énormément de nouvelles. Je pense qu'il publie une nouvelle toutes les deux semaines depuis, euh, depuis un temps euh, immémorable. Euh, c'est délicieusement euh, piquant. Euh, sarcastique un peu un peu ironique euh, et un peu de fantastique c'est un peu SF et ça raconte toujours les mésaventures de quelqu'un euh, qui, qui vit une sale journée c'est toujours des sales journées et c'est super bien écrit il euh, y a un humour il euh, y a un humour un peu un peu noir euh, que j'aime beaucoup il écrit super bien il est passé à l'audio euh, également euh, c'est savoureux, je vous conseille vraiment si vous aimez les nouvelles
1: et oui, euh, on aime les nouvelles, on adore ça euh, et c'est pas des trublions qui viennent intervenir euh, parce qu'il y a eu une grosse polémique ces derniers temps sur Europe 1 et c'est bien parce que ça a mis en, en lumière la nouvelle et l'intérêt de la nouvelle justement donc une polémique qui a servi à quelque chose déjà tout le monde s'est levé euh, comme un seul homme euh, contre les déclarations de, de, de la personne qui a dit que euh, ceux qui écrivaient des nouvelles étaient des, des romanciers feignants qui, qui n'avait pas le courage de faire des romans. Donc c'est quelqu'un vraiment de, de, de très courte vue. <rire> c'est bien malheureux. Et donc, euh, mais euh, ça a permis sûrement euh, justement de, de, de mettre en lumière que le genre nouvel qui est prisé aux états unis pourtant, mais, euh, mais qui, qui est aimé en France, mais qui devrait être plus aimé. Et euh, est-ce que tu as un un écrivain ou quelque chose que tu vraiment que tu euh, que tu admires euh, comme le comme comme Stéphane Pour Hamilton. Est-ce que tu euh, as quelqu'un
2: comme ça euh... Toujours sur la nouvelle. Pour moi, c'est difficile de à ce stade voir mieux que Philippe Kadlec. Je trouve qu'il a le sens du twist, le sens de te mettre dans une situation où Finalement tu t'en fous des personnages mais il leur arrive des choses quoi. Et Il leur arrive des choses euh, parfois terribles qui sont parfois le reflet de sa, propre, de sa propre folie ou de ses propres excentricités mais je trouve qu'il a, a une façon de te montrer rapidement un univers et t'en faire ressortir euh, immédiatement euh, vraiment euh, qui laisse des images en tête quoi, qui qu laisse des marques et euh, je trouve qu'il est très très fort pour ça mais ouais, il laisse voilà. des taches d'encre sur le
1: cœur Philippe Cadic ouais eh <rire> bah, ben dis donc bah écoute euh... bah je vais je vais vous laisser, c'est dommage mais j'aurais bien voulu encore parler beaucoup J'espère que chers auditeuristes euh, vous en avez appris beaucoup sur ces deux auteurs que ça va vous donner envie de les lire envie de lire tout ce qu'ils ont conseillé également euh, surtout c'est très important aussi les retours que vous pouvez faire à, à ces auteurs vous aurez dans la description d'épisode euh, tous les moyens possibles et imaginables de, de, pour les joindre euh, je vais faire une description la plus détaillée possible euh, merci d'avoir écouté euh, jusqu'à maintenant euh, J'espère que j'ai. Il n'y a pas une question que vous auriez aimé que je vous pose par hasard. Euh... <rire> non, on est bon. <rire> non, euh,
2: enfin... t'as très bien fait ça, Winnie. Et j'en profite pour te dire merci. Non, euh, non, non, non. J'en profite pour te dire merci parce que je sais que euh, Galaxy Pop compte énormément pour toi, que c'est ton bébé, que c'est ton projet. Et coucou à, et à David aussi, hein, qui, nous, qui nous, qui <rire> nous écoute. Ouais, aussi, ouais. vrai. Et euh, ça me fait vraiment plaisir euh, d'enfin être. Euh, Quelque part dans Galaxy Pop. Voilà.
1: Et on salue, euh, on salue. Euh, c'était Céline d'ailleurs, hein, ta bêta oui. lectrice, Sébastien, oui. on salue tout ce, ce petit monde. Et la petite dame de Géphir, elle est adorable, elle met toujours un petit mot dans ses colis, oui. c'est adorable. Oui. Et, et euh, on la salue. C'est quoi son petit prénom Je me souviens plus.
0: Euh, Sandrine.
1: Sandrine donc on salue Sandrine de Géphir qui est vraiment enfin, euh, tous ces éditeurs chez qui tu es font un travail formidable euh, je suis impressionné par la qualité des bouquins c'est même plus quali que ce que que dans le, la grande distribution euh, on salue également MLK notre barre de cosmique qui nous écoute discrètement, <rire> qui... ouais, discrètement le petit coquin il nous écoute ouais, on a du public et, et bien merci beaucoup à vous euh, je vous dis au revoir et et, et puis, euh, j'espère qu'on fera une autre émission avec d'autres auteurs et que, bah, que vous deviendrez nos, 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 nos auditeurs aussi, hein, les, les, les amis. Ah oui, oui, plaisir.
0: Oui, <rire> es on est déjà, oui.
1: <rire> ouais, euh, oui, je te retiens Stéphane, je suis désolé, mais je te retiendrai une autre fois, euh, je vais te laisser tranquille, mais pour toxique, pour l'émission Zombie en notre zombie, parce que là, c'est oui. vraiment, euh, c'est tout à fait dans le ton. Et Zoulag aussi, voilà, j'ai adoré oui, tout voilà. Donc on en reparlera un de ces quatre dans Zombie en Autre Zombie sur Galaxy Pop. Eh bien merci beaucoup. Alors hop, j'arrête mon enregistreur et le petit Craig. Voilà, ça y est. Toc. Et on arrête. Euh, hop. Mmh. Les chevaliers du ciel Dans un puits de tonnerre Galaxy Pop La culture Jusqu'au bout des ondes Vous connaissez ce Connor